0: Die heutige Folge von Northern True Crime wird euch präsentiert vom Homunculus Verlag.
1: Chris, bei den uns bekannten Crime Letters hat sich einiges getan und das wollen wir euch heute mal vorstellen.
0: Oh, stopp, warte mal Nicole. Bevor wir die wichtigsten Änderungen halt ansprechen, kannst du den Leuten nochmal kurz erklären, was die Crime Letters überhaupt sind?
1: Klar mache ich. Bei den Crime Letters seid ihr ein Detektivbüro in der Stadt des Turbia und erhaltet pro Woche einen Brief mit einem Rätsel. Woche für Woche kommt ihr dann der Lösung des Monatsfalls immer näher. Ihr erhaltet in den Briefen verschiedene Aufgaben oder zusätzliche Infos, wie zum Beispiel ein Flyer oder Zeitungsartikel, die euch auf die richtige Spur führen sollen. Auch gibt es sonst weitere Kleinigkeiten wie Gegenstände im Brief. Zum Beispiel hatten wir kürzlich eine Kakerlake aus Kunststoff oder auch mal einen Verweis auf eine extra für den Fall eingerichtete Internetseite, wo ihr dann weiterrätseln könnt.
0: Im vorletzten Brief geht es dann darum, wer den Fall lösen kann. Bei einer richtigen Lösung gibt es für das Detektivbüro dann eine virtuelle Auszeichnung. Im letzten Brief gibt es dann auf jeden Fall immer die Auflösung für all diejenigen, die dann ein wenig Hilfe brauchten. Viele weitere Informationen zu den Crime Letters findet ihr in unserer halloween Bonusfolge vom letzten Jahr.
1: Aber nun kommen wir zu den wichtigsten Änderungen bei den Crime Letters. Der Homunculus-Verlag hat nämlich auf die vielen Fans der Crime Letters gehört und die Abo-Laufzeit von drei Monaten auf einen Monat reduziert. Das heißt, ihr könnt ab jetzt von Fall zu Fall entscheiden, ob ihr weitermachen oder bei den Monat auslassen wollt. Der Preis bleibt dabei unverändert bei 21,90 Euro. Beziehungsweise, wenn ihr unseren Rabattcode ntcr487 angebt, bleibt der Preis bei 19,90 Euro.
0: genau. Das gleiche gilt auch für die Laufzeit des Geschenkepakets. Diese ist nun frei wählbar zwischen ein und sechs Monaten. Und das Schöne dabei ist, dass ihr dem Beschenken dann auch eine persönliche Grußbotschaft beilegen lassen könnt. Die Crime Letters könnt ihr wie gewohnt unter www.crime-letters.com bekommen. Alle Infos dazu und unseren Gutscheincode findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Auch der kommende Fall, die Spur der Vermissten, bietet wieder viele knifflige Aufgaben. Und Nicole gibt euch jetzt zum Abschluss noch einen kleinen Vorgeschmack dazu.
1: Dass Teenager von den Docks ab und zu für eine gewisse Zeit verschwinden, ist nichts Ungewöhnliches. Dass innerhalb kürzester Zeit ganze elf Jugendliche verschwunden sind, ohne wieder aufzutauchen, allerdings schon. Dies findet zumindest Alex, der selbst in den Docks wohnt und eine ganze Reihe seiner gleichaltrigen Bekannten schon seit einer Weile nicht mehr gesehen hat. In seiner Überzeugung, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt, wendet er sich an euch. Könnt ihr herausfinden, was hinter dem mysteriösen Verschwinden der Jugendlichen aus den Docks steckt?
0: Herzlich willkommen zur 54. Folge von Northern True Crime. Mein Name ist Chris und ich begrüße an meiner Seite die charmante Nicole. Hallo Nicole, grüß dich.
1: Hallo Chris, hallo Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal geht's nach Hamburg, oder?
0: Ja, ich habe es ja in der letzten Folge versprochen. Und zwar gehen wir dazu... In den kalten Januar des Jahres 1947.
1: Ach so, wir reisen in der Zeit ein bisschen zurück. Ne? Unser Fall beginnt in den Trümmern nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist finsterste Nachkriegszeit, geprägt von Not und Elend. Mehr als die Hälfte des Wohnraums ist im Krieg zerstört worden. Und weil immer mehr Flüchtlinge aus dem Osten in die Stadt drängen, herrscht dramatische Wohnungsnot. Die Hamburger hausen in Kellern, Ruinen, Bunkern und in Notunterkünften. Die Nahrung ist knapp. Wer nichts hat, um es auf dem Schwarzmarkt gegen etwas Essbares zu tauschen, muss Sorgen haben, zu verhungern. Mehrere Kinder spielen an diesem eisigen 20. Januar in einem Trümmerkeller einer zerbombten Akkumulatorenfabrik in der Baustraße in der Nähe des Bahnhofs Landwehr im Ortsteil Eilbeck und finden dort die Leiche einer Frau. Man muss dazu sagen, es ist eine Zeit, in der man abends und vor allem nachts als Spaziergänger nicht sicher ist. Sogar die Polizei empfiehlt den Hamburgern, zum Schutz der eigenen Sicherheit auf der Mitte der Fahrbahn zu gehen, um nicht aus Trümmern und Kellerlöchern heraus von Räubern, Mördern oder Dieben angesprungen zu werden. In dieser dunklen Zeit wird die Mordkommission häufig alarmiert. Und so registrieren die Beamten in der Baustraße einen Mord, dessen Motiv Habkehr zu sein scheint. Für diese Jahre nach dem Krieg gibt es keine Statistiken über die Morde in Hamburg. Allerdings gibt es eine Schätzung für die Jahre 1946 und 1947 bei mehreren tausend Ermordeten in Westdeutschland.
0: Die herbeigerufenen Ermittler finden eine völlig entblößte Frauenleiche. Schlank, mittelblond, mit halblangen Haar und blauen Augen, ohne jeden Hinweis, der zu einer Identifizierung der Toten beitragen kann. Der Täter hinterließ eine winzige, beim Flüchtigen hinschauen kaum erkennbare Spur. Und zwar am Hals der Getöteten findet sich eine etwa 3 mm breite Linie, die auf eine Drosselschnur hindeutet. Das Einzige, was das Gerichtsmedizinische Institut zur Identifizierung im Anschluss beitragen kann, ist die ungefähre Altersbestimmung von etwa 18 bis 22 Jahren.
1: Noch bevor die Polizei sich an die Öffentlichkeit wenden kann, um die Bevölkerung bei der Identifizierung der Leiche um Mithilfe zu bitten, steht erneut der Fund einer Leiche auf der Tagesordnung. Gerade einmal fünf Tage nach dem Fund der jungen Frau finden Schrottsammler in einem Trümmerflur in der Lappenbergsallee in Eimsbüttel die Leiche eines älteren Mannes. Auch er wird mit den gleichen Merkmalen gefunden, unbekleidet, erdrosselt, ohne Anhaltspunkte für die Identität des Toten. Die Obduktion der Leiche ergibt lediglich, dass es sich um einen 65- bis 70-jährigen Mann handelt. Er ist schlank, 1,60 Meter groß, hat graues Haar, einen langen Schnurrbart, blaue Augen, eine leicht gebogene Nase, gepflegte Hände und gesunde Zähne. Ein in der Nähe gefundener schwarzbrauner Bambusstock mit gebogener Krücke ist vermutlich sein Eigentum.
0: Viel können die Ermittler in den beiden Fällen nicht herausfinden, aber etwas haben sie immerhin festgestellt. Eine Gemeinsamkeit der Opfer, die sich erst bei etwas genauerem Hinsehen offenbart. Denn auch der getötete Mann hat am Hals eine sehr dünne, etwa drei Millimeter breite Linie. Daraus schließen die Beamten, dass beide erdrosselt wurden. Und deshalb vermuten sie, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt.
1: Allerdings bleibt es nicht bei den beiden Todesopfern. In den folgenden zwei Wochen, in einem Abstand von jeweils sieben Tagen, werden zwei weitere Leichen in Hamburg gefunden. Bei dem ersten Opfer handelt es sich um ein sechs bis achtjähriges Mädchen, mittelblond, einen Meter groß, welches in einem Fahrstuhlschacht einer zerstörten Matratzenfabrik an der Billstraße im heutigen Ortsteil Horn gefunden wird. Dieser und die anderen Fundorte liegen ca. drei bis zehn Kilometer auseinander entfernt. Das weitere Opfer ist eine etwa 30-jährige Frau, die in den Trümmern eines Hauses in der Ankelmannstraße in der Nähe des Bahnhofs Berliner Tor im heutigen Stadtteil St. Georg knapp 3,5 Kilometer von der Bildstraße entfernt gefunden wird. Sie ist 1,55 Meter groß, hat mittelblondes halblanges Haar, ist ebenfalls nackt und auch erdrosselt. Auch diese beiden Opfer weisen entscheidende Ähnlichkeiten mit den anderen auf.
0: Die Kriminalpolizei steht vor einem Rätsel. Sie hat vier Leichen aus unterschiedlichen Altersgruppen mit gleichen Merkmalen. Unbekleidet, dünne Drosselspuren am Hals, nicht identifiziert. Zudem sind sich die Ermittler sicher, dass alle Opfer nicht an den Stellen, an denen man sie aufgefunden hat, ermordet wurden. Denn man fand Schleifspuren, aus denen hervorgeht, dass die Leichen transportiert wurden. Die jeweiligen Fundorte der Leichen sind also wahrscheinlich nicht die Tatorte.
1: Vielleicht hat der Täter einen Pkw verwendet. Dafür sprechen die Spurenuntersuchungen am Tatort. Bei keinem Tatort gibt es ein Zeichen eines vorausgegangenen Kampfes. Die Ermittlungen lassen auch mit ziemlicher Sicherheit darauf schließen, dass es sich bei den Ermordeten nicht um Hamburger Bürger handelt. Aber auch Monate nach der Tat ist das Rätsel um die Identität der Opfer nicht geklärt. Und das ist in der Kriminalgeschichte ein einmaliger Fall. Es geht also ein unheimlicher Mörder in den Ruinen Hamburgs umher, der auftaucht, zuschlägt und dann nicht die geringste Spur hinterlässt.
0: Solange es nicht gelingt, die Identität der Opfer zu klären, solange ist für die Ermittler gar nicht daran zu denken, den Täter auf die Spur zu kommen. Das ist somit nur möglich, wenn er auf frischer Tat ertappt würde. Doch das wäre nicht nur ein sehr großer Glücksfall, sondern ist schlicht unmöglich. Denn nachdem er viermal zugeschlagen hat, werden keine weiteren Leichen mit seiner Handschrift gefunden.
1: Die Polizei setzt alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel ein, um in den Mordfällen voranzukommen. Diese sind jedoch begrenzt, denn die Besatzungsbehörde hat alle Nationalsozialisten aus dem Polizeidienst entfernt. Somit ist die Zahl der Ermittler gering. Nur vier Fahrzeuge stehen der Kripo zur Verfügung bei knapp 1,5 Millionen Einwohnern. Die Bilder der Ermordeten werden in die Presse gegeben. Der Rundfunk gibt regelmäßig Suchmeldungen heraus. 60.000 Plakate gehen von Hamburg aus in die damaligen vier Besatzungszonen. Auf jedem Bahnhof, an jeder Litfaßsäule taucht die Frage auf, wer kennt die hier abgebildeten Personen. Selbst in der russischen Zone werden die Fahndungsaufrufe geklebt. Alle deutschen Standesämter werden um die Durchsicht ihrer Unterlagen gebeten. Eines der Opfer trug eine Zahnprothese. Genaue Abbildungen werden an die Berufsvereinigung der Zahnärzte geschickt. Wer erinnert sich an die Anfertigung einer solchen Prothese?
0: Besonders intensiv wird die Fahndung aber in Hamburg selbst betrieben. Das zuletzt gefundene Opfer, die 30-jährige Frau, hatte als besonderes Kennzeichen eine Blinddarmoperationsnarbe. Die Hamburger Ärzte werden auf einen solchen Operationsvorgang aus früherer Zeit angesprochen. Sämtliche Ausgabestellen für Lebensmittelkarten werden von Polizisten durchkämmt, um zu überprüfen, welche Karten aus irgendwelchen Gründen nicht abgeholt worden sind. Denn wer damals leben wollte, brauchte seine Marken und Abschnitte fast noch nötiger als die kaufschwache Reichsmark. Weit über 1000 Personen, die nicht polizeilich gemeldet sind, werden kontrolliert. 120 Personen, die Angehörige vermissen, kommen in den folgenden Monaten von nah und fern, um die unbekannten Toten zu identifizieren. Aber alles ist vergeblich. Die Opfer scheinen keine Angehörigen zu haben. Nicht einmal das kleine Mädchen wird irgendwo vermisst.
1: Lediglich ein großer Hinweis geht bei der Kripo ein. Eine Zimmervermieterin erscheint, um sich das männliche Opfer zeigen zu lassen. Sie glaubt, in dem Toten ihren Mieter zu erkennen, der seit einer Woche verschwunden ist. Aber es ist leider eine falsche Spur. Nach einigen Tagen erscheint der als totgeglaubte Mann sehr lebendig bei seiner Vermieterin. Er war bei einem Verwandtenbesuch in Flensburg krank geworden und hatte die Rückreise hinausschieben müssen.
0: Somit geht die Polizei einen weiteren Schritt und lobt 5000 Reichsmark Belohnung aus, die im Laufe der Zeit sogar verdoppelt werden. Zusätzlich zu dem Geld, was heutzutage sehr unüblich klingt, soll es als Belohnung 1000 Zigaretten für denjenigen, der eine echte Spur zum Mörder hat, geben. Doch es stellt sich auch hier kein Erfolg ein.
1: Natürlich stellen Ermittler und Medien auch Spekulationen über die Hintergründe der Tat an. Als wahrscheinlichste Variante gilt bis heute, dass es sich um Morde innerhalb einer Familie handelt. Denn zumindest, dass ein kleines Mädchen nirgends vermisst wird, ist selbst in den ersten Nachkriegsjahren ungewöhnlich. Möglicherweise hat der Täter die anderen Mitglieder der Familie ermordet, sodass niemand mehr übrig blieb, der die anderen als vermisst hätte melden können.
0: Eine weitere Theorie der Beamten ist, dass der Täter ein Bewohner aus dem Lager für russische Displaced Persons in der Jungiusstraße in der Stadtmitte gewesen war. Dabei handelt es sich um sowjetische Staatsbürger, die während des Krieges nach Deutschland verschleppt wurden und nun wegen ihrer Ablehnung des kommunistischen Systems nicht mehr dorthin zurückkehren wollen. Solche Personen sind in Teilen der deutschen Bevölkerung nicht wirklich beliebt. Dass umgekehrt die Opfer aus diesem Kreis kommen könnten, wird kaum für möglich gehalten, da die Körper der Toten alle in einem gepflegten und gesunden Zustand waren, was gegen die zweite Theorie spricht. Denn die Displaced Persons leben zu dieser Zeit unter Bedingungen in den Lagern, die beispielsweise eine intensive, regelmäßige Körperpflege erschweren.
1: Im Frühjahr 1949, nach inzwischen über 1000 überprüften Personen und sogar einem eingeschalteten Hellseher, dann die erste heiße Spur. Rudolf Pleil, ein Mann, der wegen eines Mordes im Zuchthaus Celle seine Strafe verbüßt, gesteht in Haft sechs weitere Morde und drei Raubüberfälle. Darunter auch zwei Frauenmorde in den Trümmern von Hamburg. Die Mordkommission der Hamburger Polizei steht den Geständnissen des 24-jährigen Kellners aber sehr skeptisch gegenüber.
0: Der Mörder Rudolf Pleil, der sich selbst als Todmacher bezeichnet, gibt an, in den beiden Hamburger Fällen Skizzen von den Tatorten und genaue Schilderungen der Verbrechen geben zu können. Als er dann auf dem Revier in Hamburg sitzt, muss er aber passen, als er die Tatorte in Hamburg zeigen soll. Man fährt ihn mit einem Wagen bis zum Berliner Tor, damit er von dort aus den Fundort des letzten Opfers in der Ankelmannstraße bestimmen kann. Er sagt dann, dass er bedauere, in diesen Fällen doch nicht der Todmacher zu sein. Er legt sich in der Innenseite seines Gefängnisanzuges eine grausame Liste an, und zwar mit den Namen seiner Tatorte. »Ich kann schließlich nicht alles gemacht haben«, sagt er. Außerdem sei er Drossel nicht so sein Ding. Tatsächlich verwendete Pleil bei seinen vorherigen Taten meist Messer oder er schlug seine Opfer. Mal mit einem Stein, mal mit einem Hammer. Er scheidet in diesen Fällen als Mörder aus. Aber vielleicht macht Nicole ja auch mal einen Fall über Herrn Pleil.
1: Und so vergeht die Zeit. Der Fall wird zum Cold Case und verschwindet aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. Fünf Jahre später erinnert das Hamburger Abendblatt daran, dass der Täter möglicherweise noch immer in der Hansestadt lebt, aber auch das Herausholen aus der Versenkung führt nicht zu neuen Erkenntnissen oder Hinweisen. Die Gerichtsmediziner versuchen allerdings, anhand einer Sektion der Leichen Verwandtschaftsmerkmale festzustellen. Das ist an den leblosen Körpern aber nicht mehr möglich. Das Blut gibt keine Auskunft mehr. Und so kann auch der starke Verdacht nicht erhärtet werden, dass hier eine Familie umgebracht wurde.
0: Wir springen ein bisschen jetzt weiter in der Zeit. Im Jahr 1967 kritisiert dann die Zeit, dass die Hamburger Polizei die Verfolgung des Täters viel zu schnell aufgegeben habe. Der damalige Ermittler, Kriminalrat Hans Lühr, antwortet auf die Frage, ob die Akte dauerhaft geschlossen wurde. Das kann man nicht sagen. Sie wird immer im Blickpunkt bleiben. Sie lebt weiter, weil es bisher keine Klärung gab.
1: Die Tatsache, dass es nie einen ernstzunehmenden Hinweis auf wenigstens eines der Opfer gab, bleibt mysteriös. Heute befindet sich die Akte in Wandsbek im dortigen Staatsarchiv. Unter dem Aktenzeichen KK Römisch 2 A-1 erzählen nun zwei Aktenordner die Geschichte des Kriminalfalls. Vernehmungsprotokolle, Zeitungsausschnitte, Fahndungsplakate. Alles ist sorgsam abgeheftet. Die Ermittlungen könnten sofort wieder aufgenommen werden. Aber die Akte dürfte für immer geschlossen sein.
0: Ja, jetzt ist unser Fall zu den Trümmermorden in Hamburg schon relativ schnell erzählt. Wir wissen weder, wer getötet worden ist, noch wer es war. Nicole, lässt dich das Ganze auch so ein bisschen unbefriedigt zurück?
1: Ja, ich habe, als ich den Fall gelesen habe von dir, die ganze Zeit gehofft, dass da mal jemand gefunden wird. Oder dass die zumindest mal eines der Opfer identifizieren können, dass sich da mal irgendwo jemand meldet, ja, diese Leute vermisst, das finde ich irgendwie so ein bisschen gruselig, dass da vier Menschen verschwunden sind und die sind nie vermisst gemeldet worden. Sicherlich äh, muss man ja wohl ein bisschen im Hinterkopf behalten, in der Nachkriegszeit ist das alles ja, so ein bisschen durcheinander gewesen, da ne? hat man vielleicht nicht immer alle Verwandten ähm, sofort finden können, aber ja, selbst so ein kleines Mädchen. Das finde ich, find ich schon krass irgendwie.
0: Genau, das ist ja auch das, wo die Polizei dann eingehakt hat. Ähm, sie konnten sich das ja noch klären, vielleicht irgendwie, dass die Frauen und den älteren Mann halt niemand vermisst, weil sie vielleicht von Ausgang sind, naja, die werden schon im Krieg gefallen sein oder bei der Bombardierung auf Hamburg, aber dass halt auch niemand ein achtjähriges, beziehungsweise zwischen sechs bis acht Jahren altes Mädchen vermisst. Das ist dann für die Polizei doch sehr erstaunlich gewesen, dass es da auch niemanden gab. Also das spricht ja eigentlich doch für diese Familientheorie. Was hältst du denn davon?
1: Ja, ich weiß ja nicht. Ich meine, so eine Familie, die, die ist doch aber meist auch so ein bisschen breiter aufgestellt. Also das ist doch, das ist doch nicht so, da gibt es irgendwie Vater, Mutter, Kind oder noch Oma, Onkel oder irgendwie sowas. was hast doch da denn dann, also wenn ich jetzt an meine Familie denke, selbst wenn da jetzt vier Leute weg wären, dann wären da immer noch... 13 Leute übrig, die denn dann vielleicht mal einen der vier anderen vermisst melden würden. Und man hat ja vielleicht auch nicht nur eine Familie, man hat ja auch Freunde oder Nachbarn. oder Also ich meine, die sind ja wohl auch davon ausgegangen, dass das nicht unbedingt Menschen waren, die jetzt in Hamburg einen festen Wohnsitz hatten. Vielleicht waren das wirklich... Menschen, die auf der Flucht waren oder in Hamburg nur vorübergehend untergebracht waren, auch wenn sie da ja gesagt hatten, die waren wahrscheinlich nicht längere Zeit in irgendwelchen ähm, Notunterkünften, weil, weil die wohl schon in, ja,
0: Sehr in, gepflegt Kör waren. Ja,
1: in einem körperlich guten, guten Zustand waren. Ne? Also ich, ich, kann, ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, dass das eine in sich geschlossene Familie war.
0: Gut, dazu muss man natürlich sagen, nach dem Krieg, ne, viele Familienmitglieder sind vielleicht auch in andere Länder verströmt, weil sie vom Krieg geflüchtet sind oder ja durch den Krieg ums Leben gekommen, dass die Familie schon vielleicht dadurch dezimiert worden ist, dass halt nicht mehr so viel übrig geblieben sind. Und keine Ahnung, vielleicht hat jetzt als Spekulation vielleicht der Familienvater dann auch keine Zukunft mehr für sich und seine restliche Familie gesehen und hat die aus dem Weg geräumt und aber ich finde das auch ein bisschen ja, komisch. Es gab immer noch eine weitere Theorie, mit der, über die wollte ich auch nochmal mit dir sprechen, was du davon hältst, dass das erste nur ein Mord so gesehen war und für die anderen drei Morde gab es dann so gesehen einen Trittbrettfahrer, der sich einfach derselben Art ja, bedient hat wie der ursprüngliche Mörder und dass es deswegen zu dieser Verbindung der Morde überhaupt gekommen ist. Was hältst du denn von der Theorie?
1: Ja, ist das denn, was jetzt ich, uns uns mal nach. ist das denn bekannt gegeben worden, dass das Opfer erdrosselt wurde und wie genau das geschehen ist, weil wenn man jetzt sagt, man hat wirklich so ein ganz, ganz schmales Drahtseil oder irgendwie sowas, wo man die Person halt auch an einer bestimmten Stelle am Hals denn dann halt da erdrosselt hat und das zweite Opfer ist auf genau dieselbe Art und Weise verstorben und man hat das vorher ich sag mal an, an die Presse da rausgegeben oder der Bevölkerung halt irgendwie erzählt dann könnte das ja vielleicht schon sein aber wenn das vorher nicht veröffentlicht wurde, dann ist das ja quasi Täterwissen und wie will man denn dann genau so ein Seil bekommen haben und das Opfer denn dann auf dieselbe Weise umgebracht, also das erhalte ich denn dann irgendwie auch für, für unwahrscheinlich, oder hatten wir das, hatte die Polizei das gesagt?
0: Hm, ja, finde ich halt auch sehr schwierig, aber auch diese Sache mit den Displaced Persons, ja, das passt für mich auch überhaupt nicht. Pleil, der scheidet für mich da eigentlich auch aus, wenn ja. es um die Geschichte geht, das war halt ein, also klar, er war ein Mörder, ein Räuber und ein Betrüger, hoch 10, aber er war halt auch ein Schwätzer, ne, also ein richtiger Hochstapler teilweise, ne. Aber da wirst du wahrscheinlich uns irgendwann mehr erzählen können, wenn ich das richtig ja, also
1: den habe ich vielleicht auch noch auf meiner Liste mal draufstehen. Aber ich hatte gerade noch mal geguckt, wir hatten ja gesagt, noch bevor sich die Polizei an die Öffentlichkeit wenden kann, ist die zweite Leiche gefunden worden. Hm. Und ja, von, gut. von daher glaube ich mal nicht, dass das irgendein Trittbrettfahrer war. Also das würde ich ausschließen.
0: Trittbrettfahrer könnte dann tatsächlich nur für die Morde 3 und 4 halt in Frage kommen, weil da war ja dann doch jeweils eine Woche ja, das Zeit dazwischen. Ist,
1: könnte halt sein. Was mich so ein bisschen wundert, ich dachte eigentlich, dass die. Ja, okay, es, es ist jetzt wirklich eine ganze Weile her, aber heutzutage kann die Rechtsmedizin ja da schon richtig was auf die Beine stellen. Ich weiß nicht, warum die damals nicht in der Lage waren, da mal zu gucken, ob die vier Menschen miteinander verwandt waren.
0: Ja, ich glaube, so das DNA und sowas, das gab es, glaube ich, damals nicht. DNA, sagen.
1: das hatten wir doch, weiß ich, mal gelernt. Weil die, ja, genau. Das war ja doch irgendwie in den 80ern. Also das, das ja nicht, aber das mit den Blutgruppen, das hatten wir ja zumindest mal. Also nee, das war, glaube ich, nur die, der Fall von dem Ludwig.
0: Ja, Herr ähm, Tesno, genau. ja.
1: Genau, aber ich meine, Anfang... Also 1901. Ich will jetzt einfach mal. Da war, stand das ja schon fest mit diesen vier vier Blutgruppen, wie das da entdeckt wurde und sowas. Also da hatte ich jetzt hatte ich jetzt eigentlich gehofft, dass man vielleicht ja über die Rechtsmedizin dann noch mal ein bisschen was hätte rausfinden können. Ne?
0: Ja, aber gut, ne, wie gesagt, wir reden vom Jahr 1947. Ich glaube, die hatten da andere Sachen im Kopf und für die war da wahrscheinlich eine Leiche auch irgendwie, so blöd es sich anhört, alltäglich, weil ja, jeder da irgendwie ums Überleben kämpfte und ich schätze mal, auf den ersten Blick, was vielleicht auch noch nicht mal. Gleich erkennbar, dass es sich um Mord gehandelt hat, vielleicht, ich, wir müssen dazu vielleicht auch sagen, im Januar 1947, das war einer der kältesten Winter aller Zeiten und da war es teilweise minus 20 Grad in Hamburg und dass da die Leute dann erfroren und gestorben sind, weil sie halt auch keine Wohnung mehr hatten, war jetzt nichts Unübliches, sage ich mal so. Klar, dass sie entkleidet waren, das war dann schon so ein bisschen... hm? Aber glaube, sie sind auch nicht so mit aller Intensität in diesen Fall eingestiegen, wie man es hätte machen können. Das ist, glaube ich, dann erst passiert, als dann noch mehr Leichen, die ähnlich aussahen, aufgetaucht sind. Und wie wir ja gesagt haben, die Kapazitäten und die Mittel ja, der Polizei ja, waren ja auch nicht doch. gerade groß. Ich
1: würde gerade sagen, da kam ja so einiges da, denn dann zusammen, ne? Also die Polizei, wenn die da wirklich ähm, die ganzen Nazis aussortiert haben, ist auf der einen Seite ganz gut, aber auf der anderen Seite ja denn dann, wenn man da nur noch mit so einer Handvoll Polizisten dasteht, für eine Millionenstadt, ist das glaube ich ein bisschen dünn und vor allen Dingen, wenn da so viele Menschen gestorben sind und man das auch gar nicht auf den ersten Blick immer so differenzieren konnte, ja ist da jemand jetzt umgebracht worden oder eines natürlichen Todes oder eines Unfalls oder sonst irgendwie gestorben, also das ist ja wirklich alles sehr sehr undurchsichtig und ähm, ja von daher ist, ist da glaube ich vieles, äh, im A, vielleicht sind ja noch mehr Menschen ja. durch einen Vielleicht äh, Trümmermörder gestorben, die man jemals überhaupt noch gar nicht damit in Verbindung gebracht so. hat. Die haben ja aber auch wirklich in ganz Deutschland dann versucht, da die, die Menschen zu finden, weil sie ja wirklich davon ausgegangen sind, die haben äh, Hamburg vielleicht äh, ja nur für, für einen Teil ihrer Zeit bewohnt und waren vorher irgendwo anders. Ne? Also da haben, haben sie gesagt, 60.000 Plakate in alle möglichen Besatzungszonen. Weißt du, welche Zone Hamburg war?
0: Ich würde sagen, ich schätze mal britisch, ne?
1: Ja, da, ja? Bin, ich mir, da bin ich mir recht sicher, weil ich weiß nämlich ja. auch, dass Niedersachsen und der gesamte Norden hier in der britischen Zone war.
0: Die russische, das kriegt man auch so hin?
1: Ja, das ist quasi ehemalige DDR, ne? Hm. Amis jetzt ist... Ma, jetzt, jetzt machen wir hier auch noch Geschichts ja. Geschichtsunterricht. Ja. <lacht> ja, französische Zone war so denn im Südosten und die amerikanische Zone denn da so. Ja, irgendwie Bayern, Hessen, ein Stückchen von bayern pfalz Berg, so. ja ich glaube da war eine französische
0: Zone Oh, bonjour monsieur. Ja, aber gut, wir kommen, schweifen von von unserem Fall ab. was wäre wäre für für jetzt mal zum, um zum zum zu zu kommen, die realistischste realistischste was Was ist passiert passiert in Hamburg 1947? <lacht>
1: Also ganz ehrlich, ich habe da keine richtige Theorie, was da passiert sein könnte. Also diese ersten beiden Morde, finde ich, die sind ja schon ja, zeitlich auch äh, so eng beieinander gewesen. Da waren fünf Tage zwischen. Da kann man sich ja wirklich irgendwie vorstellen, dass das die beiden irgendwie, dass das wirklich einer war, ich, ich weiß nicht, ob das, ich sag jetzt mal, vielleicht so ein, so ein Raubmord war oder irgendwie sowas. Weil die haben ja auch gesagt, es waren irgendwie keine, keine richtigen Kampfspuren so erkennbar, dass derjenige oder diejenige die Opfer wirklich auch vielleicht im Schlaf überrascht hat oder irgendwie sowas und dann, dann wirklich einfach ähm, erdrosselt. Ne? Und ja, bei den anderen Sachen ein totes Mädchen im Aufzugsschacht, Pff, oh, das, ist, das ist irgendwie auch so ein, ich weiß nicht, hat man, hat man damals da irgendwie geschlafen oder so? Also, ich, also ich, es fällt mir irgendwie wirklich schwer, da mir irgendwie so eine Theorie zusammenzubasteln, was da, was da halt passiert ist. Also, ich, ich kann nicht so richtig glauben, dass das eine, eine komplette Familie war dass das irgendwie Zusammenhänge waren. Vielleicht ist es ja auch einfach nur Zufall, dass da mehrere Menschen gefunden wurden. Aber ich meine, gut, die wurden alle erdrosselt. ne? Also das ist schon... Hast du denn dann irgendwas, wo, wo, du, wo du meinst? Also war das jetzt auch irgendwie Raubmord oder Habgier halt?
0: Also das wäre für mich jetzt so die Theorie, die da am meisten verspricht. Ne? Also wir haben gesagt, dass es sich bei unseren Opfern um... ja gepflegte Leute handelt. Das heißt, vielleicht hatten sie tatsächlich den Anschein, dass sie ein bisschen was auf Tasche halt hatten. Und dadurch, dass sie halt entkleidet worden sind, die sämtliche Kleidung halt mitgenommen worden ist. Und vielleicht sind die Leichen aber ja auch alle gleichzeitig getötet worden und nur zu unterschiedlichen Zeiten abgelegt worden. Das wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit, weil ja, wir also haben die, ja gesagt...
1: Die, die Fundorte waren ja nicht Tatorte. Genau.
0: Und dass sie vielleicht alle parallel getötet worden sind, weil ich glaube, die haben damals kurz nach dem Krieg auch nicht wirklich irgendwie eine Überprüfung gemacht, wie lange die schon tot waren oder so und vor allem bei der Kälte halten die ja ganz gut kalt könnte auch sein, dass es vielleicht ein Gemeinschaft, also dass es ein gemeinsamer Mord war, dass es tatsächlich eine Familie war, die da getötet worden ist und beraubt worden ist und halt nur in verschiedenen Abständen die Leichen dann halt positioniert worden sind. Ja,
1: aber wie will, wie will ein Mensch denn gleichzeitig vier Menschen, vier andere Menschen erdrosseln? Ja,
0: aber muss ja dann, nicht ein Mensch gewesen sein, können ja mehrere gewesen sein.
1: Ach so, du stellst jetzt hier aber auch wilde Theorien auf. Also es waren vielleicht zwei, drei, vier.
0: Ja, eine, eine, eine Bande, eine Gang. Die, die vielleicht von Stadt zwei, zu Stadt zogen. Zwei
1: recht junge Frauen, ein kleines Mädchen und einen älteren Mann.
0: Hm. Mhm. Mhm. Es ist schwierig, aber auch wir werden wahrscheinlich diesen Fall nach all den Jahren nicht mehr lösen können. Aber ich fand es trotzdem wichtig, dass wir nochmal an diesen Fall erinnert haben, dass bis heute vier Leute in Hamburg gestorben sind und keiner weiß, wer es war und keiner weiß, wer die Toten sind.
1: Ja, das finde ich auch echt tragisch. Wo hattest du den Fall her? Das war aber nicht das, was du mir mal erzählt hattest aus diesem Bildband von Hamburg.
0: Nee, nee, tatsächlich nicht. Das war einer der Fälle, wo ich tatsächlich mal bei der Recherche nach Fällen aus Hamburg drauf gestoßen bin und den ich mir dann irgendwann mal auf Halde gelegt habe und gedacht habe, auch irgendwann machst du den mal. Und ja, irgendwann ist heute.
1: Du als alter Cold-Case-Experte...
0: Ja, nicht nur du kannst Cold Case. Ich habe gedacht, ich mache jetzt auch mal einen. Ne?
1: Ja, ich glaube, du hast schon mehr gemacht als ich. Die meisten kommen noch von dir. Ne. Ich sag, nur hinter
0: <lacht> Den wirst du auch nicht vergessen. Nein. Gut, Nicole, können wir unsere Trümmermorde schließen? Ja. Sehr schön. Kannst du uns vielleicht noch sagen, ob es das nächste Mal bei dir wenigstens nicht um einen Cold Case geht und vielleicht auch, wo es hingeht?
1: Also ich werde jetzt mal keinen Cold Case machen, weil da hatten wir jetzt erstmal wieder genug. Aber ehrlich gesagt weiß ich noch nicht, wo es hingeht. Ich muss mal gucken, ob das Verfahren, was ich hier in Niedersachsen beobachte, ob das schon beendet ist. Dann hauen wir euch das mal auf die Ohren. Und ansonsten ähm, muss, ich, muss ich mal gucken, was lange nicht dran war. Ich weiß es Ich weiß es jetzt nicht. Bremen selber.
0: war sonst lange nicht mehr dran. Ach, Bremen. Da hätte ich sonst was Interessantes für dich, falls die du daran sind, Interesse sind hast.
1: Die sind eh nur noch zweite Liga.
0: <lacht> uh, jetzt vergraul uns doch nicht die paar Hörer.
1: Ich bin doch selber Bremen-Fan, Herrgott.
0: <lacht> gut, ihr Lieben, an dieser Stelle wünsche ich euch allen einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt weiterhin alle gut auf euch auf, bleibt gesund. Und wir hören uns das nächste Mal wieder bei Folge 55.
1: Ja, Chris hat alles gesagt, ich verabschiede mich auch. Macht's gut.